0: Mon nom est Pascal Fleury, je travaille aux Initiatives environnementales au AMC Pointe-Saint-Charles et j'ai choisi de vous présenter le sud-ouest où je travaille, mais aussi où j'habite depuis 20
1: ans. Chaque année, partout à travers le monde, des citoyens amoureux de leur ville organisent des promenades de Jane. Cet événement est inspiré de la façon dont la journaliste, auteure et activiste Jane Jacobs voyait la ville à échelle humaine. À Montréal, des résidentes et résidents profondément attachés à leur quartier animent ces promenades. Ce sont des passionnés qui partagent leurs souvenirs et leurs expériences pour vous faire découvrir des histoires et des secrets bien gardés de leur quartier. Voici le temps d'une marche! L'arrondissement
0: sud-ouest, ça se trouve à être entre Verdun et le Vieux-Port de Montréal. Donc, on est en bas de Westmount. Donc, l'arrondissement sud-ouest, est un quartier très enclavé. Euh, des autoroutes, des voies ferrées, euh, des, il y a le canal de l'aqueduc le canal de la Chine, le fleuve. Tout ça fait en sorte que les quartiers, il y en a six, ils ont tous développé une identité euh, qui, qui est très unique à chacun. La balade, elle se fait bien en vélo, mais vous pouvez le faire en marchant aussi. On a une quarantaine de ruelles dans le sud-ouest. On commence avec la ruelle Jogues. Il y a deux tronçons champâtre dedans, il y a des murales qui ont été faites avec des belles couleurs, jaune, bleu, tout ça. Et en fait, euh, c'est ça, à chaque fois qu'on a un tronçon champette dans une ruelle, c'est un petit îlot de verdure. Donc, c'est un endroit où euh, l'eau peut percoler, c'est un endroit euh, qui, qui est très invitant. On va avoir euh, des petits bruits d'oiseaux, justement, on va avoir euh, des chats qui passent, il y a des cordalinges, peut-être on est dans la sphère domestique, dans les ruelles. Souvent, derrière, c'est des femmes qui vont être les leaders de ces comités de ruelles-là, qui euh, mettent ça en place parce que c'est des lieux qui, euh, qui vont être propices aux jeux d'enfants, tu sais, la ruelle. Et c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir sécurisé là en mettant des boleurs des bacs, différentes choses. Même des fois, il y a des projets de ruelles qui se sont pas concrétisés là, dans les comités qui ont été mis en place. Et puis, c'est pas si grave parce qu'il y a comme tout un petit milieu de vie qui s'est créé. Euh, les gens ont, ont rencontré leurs voisins à l'occasion d'une corvée de propreté ou quelque chose, ils ont parlé entre eux autres, et puis euh, ils ont découvert euh, bon qu'ils avaient des problèmes communs, ils ont trouvé des solutions communes, puis ils ont aménagé euh, l'environnement ensemble, même si c'est des petites choses. Il y a vraiment tout un lien, un tissu social qui se crée. Tous ces circuits-là, parce que là on passe de Jourdain, on s'en va à Urto, Mazarin, on, on se promène dans les ruelles, on voit que ça fait tout un petit circuit alternatif pour se rendre à l'école de l'art des ormeaux qui est ici, pas loin. Ça fait des, ça, des milieux de vie beaucoup plus complets, beaucoup plus sécuritaires. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui tout d'un coup, maintenant, ils se connaissent. Puis là, ils se sentent beaucoup mieux dans leur environnement juste par ça, par le fait qu'ils se connaissent. Moi, je me sens bien ici. Je, je m'assois sur un banc, euh, souvent une roche ou, euh, ou un vrai banc. Puis il y a comme une paix euh, on, est, on a un petit environnement protégé là, juste, euh, juste par euh, le fait que les voitures ne vont, vont pas pouvoir euh, rouler carrément parce qu'il y a des plantes, euh, tu sais, parce qu'il y a les oiseaux qui chantent. Il y a, y a vraiment, euh, ouais, oh, Je me sens détendue dans un environnement comme ça. Alors, l'ouest de Saint-Henri, c'est un endroit... Euh, là, on était dans les oasis tout à l'heure et maintenant, on est dans les, le désert. Le désert, on a un gros spaghetti là, qui est l'autoroute, l'échangeur Turco, Et puis là, on a euh, des milieux de vie à côté. Euh, je vous amène, en, dans le fond, à la Tour Carillon ou à l'école secondaire James Lane qui borde l'autoroute. Ces gens-là vivent euh, à côté de, de, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a des vents dominants d'ouest en est. Et, euh, et donc, ça veut dire que ces milieux-là, ils reçoivent toute la pollution qui vient de Turco. Mais euh, ça pourrait être une histoire triste, mais c'est pas une histoire triste parce qu'il euh, y a beaucoup de résilience. D'abord, il y, y a de plus en plus d'arbres qui sont plantés. L'arrondissement en a planté euh, vraiment beaucoup partout sur les rues. Mais en plus de ça, il y a des jardins. Vous avez le jardin communautaire, le jardin, euh, c'est-à-dire du HLM. Vous avez la serre aussi. Ils, ils préparent leurs plants-là. Puis à l'école secondaire James Ling, il y a des jeunes qui font un stage en agriculture urbaine, ils ont une belle murale que vous voyez, puis devant, il y a plein de bacs et euh, il y a un hôtel à insectes qu'ils ont construit eux-mêmes. C'est sûr qu'on entend au loin l'autoroute, puis les bruits de, des voitures qui passent, mais on entend aussi les bis des, des pollinisateurs, des abeilles, c'est vraiment agréable. Le canal de la Chine, c'est vraiment euh, notre, euh, notre colonne vertébrale. C est, c est le, le canal nous sépare et nous unit tous. Il y a eu un magnifique recyclage là, des immeubles sur le bord du canal là, qui sont devenus des condos pour la plupart. Et euh, l'arrondissement a une politique maintenant qui fait en sorte qu'on peut, on est obligé de construire des logements sociaux aussi, mais il reste que ça crée un mur qui fait en sorte que souvent, on, les gens qui vivent en HLM, ils se sentent pas nécessairement bienvenus. D'ailleurs, on a eu, nous, un projet dans les HLM, et on s'est rendu compte que euh, les jeunes n'étaient jamais allés au Mont-Royal, jamais allés au fleuve, mais jamais allés au canal de la Chine qui est à côté. Alors, euh, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de faire toutes sortes d'activités qui vont faire en sorte que les gens puissent y aller, mais aussi euh, de faire en sorte qu'ils soient bienvenus là, qu'ils s'y sentent bienvenus. Il faudrait aussi y planter plus d'arbres. C'est un poumon et il faudrait qu'il y ait plus d'arbres. Il faut se rappeler aussi, souvent nous on va aller, euh, quand on n'en peut plus, on sort de la ville. Hein. Quand il fait chaud, euh, quand euh, c'est pollué, il y a trop de bruit, on ne dort plus. Mais euh, les gens qui sont dans, dans les HLM ou dans les logements sociaux, eux, euh, ils ne sortent pas de la ville. C'est d'autant plus important d'avoir cette colonne vertébrale-là qui soit la plus vibrante et vivante possible. Alors, euh, on passe euh, du canal à la rue Island. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il y en a un accès ici privilégié là, au canal puis qui fait le lien avec le quartier. Ces accès-là sont super importants pour permettre facilement aux gens d'y aller. Puis là, il y a des aménagements temporaires, mais qui vont un jour devenir permanents. La rue Island, les gens rêvaient que ce soit une rue euh, partagée depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Ça ne s'est pas fait sans heurts. Avec la pandémie, on a pu le vivre aussi. Comment on appréciait d'aller dans la rue au lieu de marcher sur le trottoir quand il y avait déjà des gens sur le trottoir. Comment on, avait, on manquait d'espace. D'avoir des rues piétonnes, des rues partagées, ça devient du bien public. C'est des endroits où on peut vivre, où on peut être, où on peut relaxer. Il y a, il y a des petites balançoires, on peut aller s'asseoir, on peut prendre un pique-nique. C'est agréable. Puis je vous amène jusqu'à l'école Charlemagne où euh, on avait la pire cour d'école euh, peut-être au Canada. Euh, les enfants jouaient dans des fosses euh, en béton. C'était une ancienne école secondaire. Alors, euh, la communauté s'est mobilisée. La rue a été fermée par deux barrières. Il y a de la peinture au sol. C'est vraiment joli. Et puis, à l'autre côté, le terrain a été changé en cours d'école. C'est un parc-école. Qu'est-ce que c'est un parc-école? Nous, on en a quelques-uns dans l'arrondissement. Dans le fond, c'est un endroit où, en dehors des heures scolaires, les gens peuvent aller profiter des installations qui sont là. Fait que ça sert les enfants de jour, puis le soir, ça sert la communauté. Alors, c'est extraordinaire. Puis euh, moi, je me sens, euh, me sens fière. me sens fière qu'on euh, qu ait osé faire des tels projets. Ça fait déjà plusieurs années que c'est réalisé. Le parc Marguerite-Bourgeois, ici, on voit des vieux arbres. Là. Euh, on entend l'usine, là, qui... Euh, mais donc, nous, ce qu'on souhaiterait, euh, la communauté, ça fait longtemps qu'on qu voudrait avoir une passerelle, parce que... On s'appelle Pointe-Saint-Charles parce qu'on était dans le fleuve. Et là, maintenant, on a des voies ferrées, on a le technoparc, on a le de Bonaventure. Il n'y a pas moyen d'avoir accès au fleuve. On souhaiterait avoir un, un accès là, qui passerait par le Parc Marguerite-Bourgeois. Puis peut-être que je vous amène de là, dans le Parc Lebert. Vous voyez, au sud du parc, il y a une digue, une ancienne digue, dans le fond. C'est pour ça que vous voyez que c'est comme un peu élevé. Puis, euh, vous voyez aussi euh, l'arrière de la maison Saint-Gabriel, qui est très connue, la maison des filles du roi, le, le musée. On va se rendre euh, sur le long de Lebert. À droite, on va voir euh, le bâtiment 7, où on pourra, euh, vous serez invité à la fin de la balade à aller euh, prendre un rafraîchissement. On se rend donc jusqu'à la rue Sébastopol. On tourne à gauche, et puis là, on, on monte la petite allée là, en, à vélo ou à pied, là, selon ce, comment vous êtes venu Et là, vous, vous allez voir, d'un côté, euh, tout, des vieux bâtiments qui servaient à abriter euh, les chauffeurs de locomotives. Puis de l'autre côté, ce que vous voyez, c'est euh, le quartier à échelle humaine qu'on souhaiterait construire pour répondre aux besoins euh, de logements sociaux. C'est un quartier qui serait mixte, donc, euh, un quartier qui serait euh, avec les industries, qui, euh, avec les commerces, puis euh, un quartier plein de services, comme on les a dans le sud-ouest, avec de la mixité. Ce que j'aime le plus dans mon quartier, c'est euh, la solidarité. Quand la voie maritime Saint-Laurent euh, a ouvert, le canal de la Chine a périclité, toutes les industries qui étaient autour aussi, ce qui fait que les, euh, les gens ont dû s'organiser parce qu'il y avait énormément de pertes d'emploi. Donc, les, les milieux, il y a eu des groupes communautaires, des tables de quartier qui sont créées. Donc, la solidarité qu'on retrouve dans chacun des quartiers,
1: c'est ça que je trouve le plus beau, le plus chouette. Merci à Pascal Fleury pour son témoignage. Ce balado est une production du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Réalisation et conception sonore, contenubalado.com.